0: Y me viene y me dice que un niño le dijo Do you speak Spanish? Y que le dice el sí. Y que le dice, cabrón. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio que hemos creado para ustedes, donde vamos a hablar temas de su interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como el profesional. El personal, por supuesto, siempre va a de esta servidora, y el profesional de The One and Only, mi hermana Damaris Jiménez, eh, mejor conocida como N en este podcast, así que vamos a darle la bienvenida. Sister, ¿cómo te...? ¡Ay, se me pagó la luz! Hola, <risa> ya, Oigan,
1: ya, ya. ¿Ya lo vas a la...
0: no dale es que es la primera vez, ustedes no saben, ahí estoy iluminada, es la primera vez que grabamos el podcast con... con con video, ajá, porque normalmente siempre lo hacemos solamente en, en audio ay, se me volvió a apagar la luz, pero bueno ya, continuamos yeah. así ¿Cómo estás en el...
1: bien, bien Ale, eh, ya por fin lo bueno que pudimos hacer este podcast juntas porque ya todo el mundo me estaba preguntando si si había problemillas entre nosotros sí,
0: dicen las malas <risa> lenguas que andábamos peleadas
1: <risa> no, antes de
0: empezar con el episodio del día de hoy, sí, les vamos a contar rápidamente que pues N y yo tuvimos un problema antes de <risa> No, no es cierto. Yo, eh, está, como bien saben, me fui para la Ciudad de México, estuve trabajando allá siempre, ya se los mencioné en algún episodio, que la verdad es que yo, yo pensaba que mis, mis tiempos iban a ser mucho más flexibles no lo fueron para nada y no tenía tiempo de grabar. N sacó la cara por el podcast y la verdad es que la sacó muy bien. Yo he escuchado los episodios y están espectaculares y, y me escribe igual la gente diciéndome que, que, que los episodios están muy buenos. Así que me da muchísimo gusto. Así que muchas gracias, sister. Ya esperando que pues ya que de aquí para adelante ya seamos las dos, ¿no?
1: Sí, por favor. Entonces Hoy, vamos a hacer
0: esta, esta ¿cómo se llama? Re, este reencuentro con algo bien cool que sabemos que a ustedes les gusta mucho y son preguntas y respuestas. N puso en sus redes sociales que ustedes le mandaran una pregunta para mí. Yo no puse en mis redes sociales que le mandaran preguntas a N porque las preguntas que yo le tengo preparadas a N son preguntas que, en las cuales quiero que ustedes la conozcan mejor. Yo la conozco perfectamente, es mi hermana menor. Pero sí me gustaría, yo siento de repente que a veces eh, ustedes no, no conocen más allá que la Maris Jiménez, eh, psicóloga, eh, life coach y la que hace aquí el podcast entre, hermana, eh, entre Hermanas conmigo. Entonces sí me gustaría como que te conoceran un poquito más. Yo tengo ya unas preguntas aquí preparadas. Son preguntas muy básicas, pero creo yo que son preguntas con las cuales tú puedes eh, o tienes la oportunidad de conocerla a ella un poquito más y tú también de que te conozcan en él. Así okay, que empezamos.
1: empezamos. Si quieres, yo empiezo. Eh, ¿Sí? Bueno, sí. voy a empezar con una, con una pregunta que yo creo que te hacen muchísimo, pero igual ya cuando ahorita que la respondas, ya... No me digas a...
0: que es la pregunta de los 165
1: mil sí, dólares. Sí, 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 sí. Eh, mucha gente me la hizo, pero, pero esta pregunta la hizo Nora López 89 y, y es ¿cuándo, ¿Para cuándo el otro bebé?
0: Pues mira, nunca había contestado tan segura esa pregunta, como te la voy a contestar ahorita, nunca, ya nunca jamás, por lo menos de mi persona, o sea, ya yo embarazarme, yo ya no me puedo embarazar, entonces ya es un hecho de que ya, de, de, de yo no, o sea, yo ya no, ajá, a lo mejor eh, adoptar o lo que sea más adelante cuando ya estemos preparados como familia, pero ya no, o sea, ya no, ya definitivamente no, este... Y, y te digo, siempre me había tocado contestar, pues más adelante, o a lo mejor, o quién sabe, o cuándo, ya, ahorita yo ya no puedo, yo ya he, he hecho, he ido bastante al, al médico en los últimos meses, y, y ya estoy como que bastante, y bastante tranquila, la verdad, tampoco es que estoy estresada ni, ni con ganas de llorar.
1: Cuando dices, cuando, dices que, cuando dices que nunca, es obviamente porque no puedes, dices de mi persona, o sea, si te refieres que si adoptarías, Adoptar okay, sí. preguntar eso.
0: un vientre de alquiler, no. Eso sí es algo que no haría, la verdad. O sea, adoptar sí, se adoptaría. No, no lo haría, en verdad no. ¿El vientre Creo de alquiler? Que... Porque, no, a ver, eh, yo, el, mi forma, quienes lo hayan hecho muy bien, qué bueno, y, y cada quien no con, con, con su vida, y yo respeto completamente la decisión de cada persona. Pero yo considero que si por alguna razón... Eh, no puedo tener un hijo eh, o sea eh, yo naturalmente es por alguna razón es porque a lo mejor Dios tiene un plan otro plan en mi vida y yo estaría alterando eso al ir a buscar a alguien más cuando probablemente muchísimos niños o muchísimas familias que necesitan que alguien se haga cargo de un bebé. Entonces, no sé, esa es mi forma de ver las cosas y te digo, respeto muchísimo quienes sí lo hacen porque encuentro también que tener eh, que, que a lo mejor de repente verte reflejada en los ojos de un niño para, es bien importante para muchas mujeres o para muchos hombres o, o ver el parecido, pero en mi caso quizá es porque yo ya tengo a Mateo que uh -huh. no sería un, un plan, la verdad, alquilar un vientre.
1: Ok, eso, entonces tú estás más a favor de tu obviamente la adopción? No porque esté mal otro, pero digo, ajá. No, ¿tú, no, Tú estás, ajá, estás ajá, más no, a favor de adoptar.
0: Te digo, yo entiendo perfectamente cuando la gente... Eh, porque es que no hay nada más lindo y tú también crees, mamá. Es algo muy bonito de repente ver que tus hijos se parecen a ti y que hacen lo, los mismos ojos, los mismos gestos y todo eso. Entonces, eh, sí, eso es bonito. Entonces, yo encuentro también, te digo, que por mucha gente lo desea, ¿no? Pero en mi caso ya, porque quizá tengo a Mateo. Si a lo mejor no tuviese hijos, lo buscaría también de esa manera. Pero bueno, ahí te va una a ti... Eh, ¿Cuál ha sido la mejor época de tu vida y la peor?
1: Mm. Primo que nada, me, me cambiaste las cosas, ¿eh? Ajá. <ríe> ¿Ya es que quiero que, eso, que ¿no? la gente... No, que no, por... cosas personales.
0: no, es que te estoy haciendo preguntas personales, es simplemente para conocerte un poquito más. Te voy a decir por qué. Porque la gente conoce muchísimo más de mí entonces, o sea, lo que me gusta, lo que no me gusta, bla, 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 bla. Ya la gente, o en su gran mayoría, o quienes me han seguido por muchos años, lo saben. De ti conocemos nada más las preguntas de trabajo y todo eso, que yo sé que son las que te gustan contestar. Pero de repente también es bonito que la gente sepa con quién está hablando. Tu, 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 tu pensamiento no como psicóloga, sino como Amaris Jiménez.
1: Sino como ser humano. Bueno, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿Cuál ha sido la mejor época de tu vida y la peor?
1: La mejor época de mi vida, hasta ahorita, el, pues lo que yo siempre, no sé, guardo en mi corazón, la verdad, con mucho amor y mucho, no sé, un sentimiento muy bonito, es la niñez de Eduardo. Todavía la atesoro y lo pienso y lo vuelvo a revivir en mi cabeza y quiero, obviamente también me dijo que te debe pasar igual, Mateo ya es bien grande, tiene siete años, Eduardo tiene nueve y todavía lo sigo reviviendo en mi cabeza, es como que lo pienso y me acuerdo de esa niñez, de esos momentos, porque Eduardo pues ya es un niño... Te digo, igual tú también ya lo estás mirando, porque yo empecé a ver esos cambios de Eduardo alrededor de exactamente de los siete años. En ya los siete años, seis para arriba, empiezan a cambiar tanto, y siempre, siempre en mi corazón siempre tengo ese recuerdo. A veces todavía yo, a veces a Julieta, y digo yo, o sea, me acuerdo mucho de Eduardo, obviamente fue mi primer hijo, y, y de alguna manera, cada una bueno que me hizo esta pregunta, porque a mí me preguntan mucho, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, Eduardo fue mi primer hijo, y, y yo pienso que es un momento, y es una etapa que nunca... No, que nunca la voy a superar, pero que siempre la voy a tener en mi corazón. De o sea, es un momento para. Fueron días y años para mí demasiado fuertes, que ahorita su edad los estoy extrañando demasiado. De verdad que. Estás viendo.
0: Y es lo que te iba a preguntar. Y a su edad, es que es muy chistoso como la, la crianza, ¿no? Porque uno no se da cuenta de lo que hace con los hijos hasta tiempo después. Ahorita estás viendo tú el reflejo de lo que tú hiciste con él en su. En su sí. Bueno, todavía sigue siendo un niño, pues, pero de su. De, 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 cuándo, de los cinco años para abajo.
1: Exactamente, yo te digo, yo pienso, y justamente ayer estaba dando una conferencia de esto a los papás. Eh, creo que los niños son tuyos, te lo juro. O sea, toda la vida van a ser tuyos. Pero me refiero a. Los tienes como los quieres, se puede decir, yo creo que hasta los cinco años. Yo empecé a mirar cambios ya bien rápido, a los seis años, siete ni se diga, o sea, ahorita Eduardo es un niño, eh, pues ya, o pues sea, él ya es un niño, en su cabeza él ya está grande, ¿sí me entiendes? O sea, él es como que, y ahora más con su hermanito, o sea, él es como que ya, o sea, yo ya. Y para mí, pues, esos momentos, te digo, siempre van a ser como, yo no sé, en mi, en mi corazón está como que bien, bien fuerte, la verdad. Soy, fue ¿Harías, un... algo,
0: uh -huh. ¿Harías algo diferente con, con Julieta? Julieta. ¿Cambiarías algo o no? ¿O crees que el patrón, seguirías el mismo patrón que de crianza con Eduardo? Uh, ok,
1: no sé si de crianza, porque pues obviamente te digo, bueno, tú ya sabes, Julieta apenas tiene cuatro meses, no sé si algo va a cambiar en mí. Ahorita al menos mi, la manera en la, que, en la que estoy siendo mamá con Julieta de cuatro apenas cuatro meses, siento que es súper parecida. La única diferencia, fíjate que es, que Julieta, y, no, y esto muchos de mis clientes lo saben y mis seguidores, Eduardo desde muy chiquito era súper apegado a su papá, tú sabes, o sea, para Eduardo su papá es su vida, como uh -huh. mundo, o sea, yo es como si yo no existiera a veces, Julieta creo que sí va a ser más mía o sea, se nota oh, rápidamente o sea, es una niña que me busca me llora, algo que Eduardo ni de, nunca jamás o sea, para hacerlo llorar le tienes que decir que su papá no va a venir o sea, es lo único y entonces eso sí siento que va, no sé si va a cambiar algo que, la, que sea mujer, creo que en la crianza es lo mismo porque no importa el género pero creo que la, a lo mejor la manera en la que conectamos definitivamente va a ser diferente. Entonces sí pienso que van a haber cosas diferentes porque uno no conecta igual con un niño del mismo sexo a con, porque definitivamente es diferente. Yo lo veo en Carlos y en Eduardo, ellos son así. Ahora, no creo que tenga que ver, pero en Eduardo se apegó muchísimo a su papá desde muy, muy bebé. Qué
0: chistoso, ¿no? Y tú sabes lo que siempre se dice, ¿no? Las niñas son de los papás y los papás son... Los niños son de las mamás. Entonces en tu caso no aplica. Para nada.
1: hasta ahorita te digo no sé y de hecho Carlos se pone súper celoso porque está acostumbrado a, que, a tener toda la atención de, de Eduardo Eduardo desde que se levanta ya se fue mi papá aquí se va mi papá ¿quién va a ir por mí a la escuela? no viene mi papá y si se va llora o sea él es su papá su papá Julieta te digo no sé si va a cambiar pero a, le, a los cuatro meses Eduardo ya era de que le lloraba a su papá siempre que su papá lo tenía que cambiar su papá lo tenía que dar el, o sea todo Julieta mm -hmm. Hasta la fe, o sea, hasta ahorita, hasta ahorita, yo la tengo que dormir, o sea, la mañana Carlos se levanta, y es bien celoso, Carlos, se levanta y yo la duermo, y yo hago esto y hago lo tuyo, y amor, es que no quiere contigo, ¿te acuerdas de otra vez la foto que te mandé? Que está la dormida con ella, porque es aferrado, que o sea, se puede quedar dos horas ahí, pero la voy a dormir, y yo, amor, es que la niña me quiere yo sé que se escucha feo y súper buen papá, o sea, te lo juro, no creo que, no sé, yo en mi corazón siento que no existe un mejor papá que Carlos, pero, pues la niña me huele, no sé, como que la siento, y se me pone así, y se me queda viendo... Y se duerme. Entonces, no sé, te digo, creo que si, al si algo va a ser diferente, va a ser porque vamos a conectar de una manera diferente. Eso es lo único. Pero en la crianza yo estoy bastante orgullosa y bien feliz de cómo he educado a Carlos. Entonces, yo creo que lo haría igual. Pero sí creo que a lo mejor, si la niña sigue así conmigo, vamos a conectar muy diferente que Eduardo y yo. Porque yo con Eduardo, ya sé que ya me largué mucho, perdón. Pero no, con no, Eduardo, no. yo tengo que buscar mis conexiones con él. Porque somos... Ay, él es todo su papá, o sea, yo tengo que buscar esos momentos con Eduardo. Eduardo. o sea, yo tengo que buscar. Y te digo, si Julieta sigue como sigue y a lo mejor, y en algún momento es tan apegada conmigo como, Carlos, como Eduardo es con su papá, creo que vamos a conectar de una manera muy diferente que yo con Eduardo. Eso sí pienso que va a ser diferente.
0: Ah, qué bueno. Ya me pasan como 20
1: minutos, ¿no?
0: No, o sea, no, qué bueno. la verdad es que me gusta mucho ese, ese tema porque yo creo que todo el mundo lo, lo entiende, pues, según a su, a lo que vive, ¿no? y te repito, siempre se había dicho que los niños de, la, de los pap las mamás y, y viceversa pero bueno, en fin, en este caso no aplicó y que bueno, no. vamos a ver qué va pasando más a futuro
1: vamos a, lo, voy a mantener, lo voy a dar un update a mantener
0: informados, por sí. favor a ver tu, tu
1: hermana bla bla de... déjame mirar cuál otra, te... es que son muchas mucha gente quiere saber lo de lo, de, lo del embarazo bueno, mira, tengo otra de luz guión bajo Kim, no, no, es, es lo mismo, es que quieren saber que si vas a tener otro bebé, que si mató, ¿Ma, ¿quiere un hermanito? esta no es la pregunta, pero fíjate pregunta. que ya no,
0: hace años, hace allá, yo creo que hace como unos, unos buenos dos añitos que no me, no me dice nada y no, una vez, el otro día me dijo, cuando nació Julieta, como dos uh -huh. o tres días después que nació Julieta, me dice, ahora sí mamá, eh porque mi, mi tirada era Carlitos siempre cuando me decía que quería un hermano yo le decía, ay mira Carlitos está bien contento y no tiene hermanos Mateo y ahora, ahora sí mamá, ya soy el último ah no, perdón, ahora sí mamá ya soy el único que no tiene hermanos
1: ay, mi vida. Ya, ya
0: me tocó bajarle como, no, pero
1: Miguel Ángel no tiene no, pero acuérdate que también Ale, ya entró a la escuela ¿no? Sí. Ya va a ser muy independiente. Entonces, sí, de por, te, te, o sea, yo pienso que ya ahorita ya que no entran a la no, escuela. No, no
0: me lo, para nada me lo dice ya. No hace, hace rato que no me lo menciona, ni al caso. Qué bueno. No,
1: no. Ok, eso, eso sí es tu pregunta. El secreto, Ale, ¿cuál es el secreto para una vida plena, en tu opinión?
0: En mi opinión, el secreto para una vida plena es teniendo bien claras cuáles son tus prioridades. O sea, para yo tengo muy claras cuáles son mis prioridades. Mi prioridad número uno siempre es y será. Y solamente la gente que me conoce lo sabe. Y hay gente que del trabajo que lo sabe y que no se meten con eso. Pero para nada es mi familia, mi esposo, mi hijo. Ellos son mi prioridad. Y después mi familia, o sea, mis, mis papás, mis hermanos. Y después viene mi trabajo. O sea, mi yo siempre trato de adaptar mi trabajo a mi familia. Nunca mi familia a mi trabajo. Entonces, para mí eso ha sido como que bien importante tener eso bien claro porque yo no, o sea, pueden pensar que estoy loca o pueden pensar que Aníbal y yo estamos locos y que estamos como nómadas todo el tiempo de un lado para otro, pero para nosotros eso ha sido clave y para Mateo también, o sea, lo único, la única estabilidad que conoce Mateo es su familia, somos Aníbal y yo, ahora mismo ya tomamos uh -huh. la decisión de que ya estamos aquí en Los Ángeles porque ya entró a segundo año y ya no nos movemos de aquí, o por lo menos un, nos va a tocar entonces ahora sí como que uno se va y el otro viene, uno se va y el otro viene uh -huh. pero, pero yo pienso que es eso, tener tus prioridades bien claras o sea, tenerlas bien claras en tu mente no creer que, no, yo creo que no, o sea, yo para mí mi familia o sea, no se metan con mi familia no me pidan que haga algo que va a dañar mi relación con mi esposo o con mi niño o con mis padres eh Trato de todo lo que yo haga, todo lo que yo haga es mi trabajo, que me haga sentir bien y que me haga me haga sentir bien a mí y, y que yo sepa que ellos van a estar bien y que van a estar contentos. Entonces, eh, yo, es eso, yo creo que es eso. Y, y puede ser que no sea la, lo correcto, es lo que me funciona a mí. O sea, a mí, eh, te digo mi familia es lo más importante y mi trabajo viene siempre en número 3 o 4 probablemente pero, pero así, yo creo que el, para mí el balance es eso, ¿no? tener todo muy claro en tu mente de cuáles son tus prioridades
1: súper bien, sí, yo también pienso eso uh -huh. y
0: la verdad y es que más que porque nada dale, no porque, luego,
1: porque luego no ¿mande?
0: no, te iba a decir eso, a ah, continuar
1: te iba a decir, porque luego también no hay na, no hay persona que venga y te diga, ¿no? O sea, o te trate de cambiar las cosas mientras tú en tu cabeza tengas tus prioridades. Y creo que esto es bien importante que la gente sepa, o sea, de poquito personal hay que, para sacarle algo interesante. Bueno, en mi cabeza yo siento okay. que siempre tengo que enseñar algo. Eh, creo que mientras más claro tenemos nuestras convicciones, es muy difícil que alguien venga y nos las trate de cambiar, claro eso nadie eso va a llegar verdad. y te va a decir, Alejandra este, ponte a hacer esto Ajá. y no, pues ahí dejas a Mateo pero es que no, es mi hijo y pues, ustedes ya saben y nadie viene y te, y, te, y, te, y te mete cuadras a la cabeza tú ya tienes sus convicciones bien claras y esto chicos, es para todos los que nos están viendo entre sus convicciones estén más claras va a ser mucho, uh -huh. mucho, muy difícil que alguien venga y se los cambie, y esto es en todo eh, incluyendo el matrimonio, la infidelidad tiene mucho que ver por ejemplo con con las convicciones, pero bueno, ya, ya me voy a poner a trabajar. No, ya, no, no,
0: es que es, es, es importante, que, de verdad que eso es, para mí eso es súper importante, eso uh -huh. es algo que yo siempre trato de enseñarle a Mateo, porque, porque es muy fácil que alguien venga y te saque tu eje cuando no tienes claridad en tu vida. Exactamente. O sea, si tú no tienes claridad en lo que quieres o, en, o hacia dónde vas, el otro día escuché un, otro, un podcast de un, de un muchacho que estaba contando que la vida... En la vida tenemos, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos porque eh, tenemos que ser como un tren que tiene un punto de, de salida y un punto de llegada. Porque si imaginemos, dice él, que cada persona que se sube a un tren empieza a decirte, no por acá, no por allá, no por uh -huh. allá. O sea, ¿a dónde iría el tren? Jamás llegaría a su punto final. Entonces tenemos que tener claro qué importa la gente que se suba a tu vagón. ¿Qué importa la gente que te hable, que te diga aquí me, aquí me tengo que bajar? Te bajas, pero yo continúo. No, así tenemos, que, ajá. O sea, así tenemos que, que, que ver las cosas, tenemos que tener algo muy claro y ya va a llegar gente siempre a influirte. Hoy justamente llegó Mateo de la escuela ¿no? el segundo día de clase y me viene y me dice que un niño le dijo ¿Do you speak Spanish? Y que le dice él, sí, y que le dice, cabrón. <risa> <risa> Entonces y le dije yo, "¿Ah, sí Y le me dice, "Sí", me dijo, "Cabrón." Le digo, "¿Pero cómo te lo dijo?" Le digo, "Te digo como que, "Cool", como de una forma como que, "Ah, qué cool" o, o de mala onda. No, yo creo que me lo dijo de mala onda. Entonces va a estar diciendo eso y lo digo ok cool." Le digo, "Mateo, le digo, "Yo no puedo controlar lo que te van a decir en la escuela." Le digo, "Pero tú llegas aquí a la casa y no vas a estar diciendo esa palabra, ¿verdad?" no, pero ¿y qué tal si me la dice todos los días? y digo, yo no puedo controlar, yo no soy su mamá, no soy su profesora, no soy su hermana, no soy nada de él, le digo y tú tampoco tienes por qué decirle nada, si él quiere decir malas palabras, que las diga, digo, pero tú tienes muy claro que tú no las puedes decir, ¿verdad? sí, 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 yo sé que no puedo decir malas palabras, pero entonces, o sea lo que a donde voy con esto es que no podemos controlar el camino, ni siquiera nuestro mismo camino, pero sí podemos controlar lo que hacemos. O, o sea, si estamos claros en lo que queremos y en lo que somos, no tiene por qué nada venir a influir en nuestra vida como yo pretendo que nada venga e influya en la vida de Mateo y en lo que yo le he enseñado, ¿no? Uh
1: -huh. pero,
0: pero bueno, en fin, eso era punto y aparte.
1: No, pero es una súper buena enseñanza, me gusta. Eh,
0: siguiente pregunta para ti. Eh... <tose> Ay, mira, esta está buena. ¿crees que las mentiras en segú, eh, según sea la situación puede ser justificada? O sea, una mentira según, según por qué te la diga se justifica o no.
1: Yo digo, yo personalmente yo pienso que sí, pero si le preguntas a Carlos va a decir que no. La otra vez, y perdón que, este, que eso está yendo todo lo que es un paréntesis, pero ay, no me desespera tanto, te lo juro. O sea, hasta las cosas que yo le, yo le tengo que hacer caras para que no le miente Eduardo, y es como que, no, no puedo mentirle, lo siento, lo tengo que hacer. O sea, las cosas que no, que yo siento, para mí, o sea, sí. Que no es necesario
0: que lo, que lo sepa. Ajá.
1: Yo, exacto, o sea, esto es como que hay mentiras piadosas, como por ejemplo, pues, nada, no, bueno, no lo puedo decir para porque, porque, Pero, este, hay mentiras, o sea, mentiritas, pero te digo, yo creo que es defendiendo un, yo creo que es un mundo. Yo personalmente creo que sí si hay mentiras. Piadosa, sí, creo que hay mentiras blancas, definitivamente. Una eh,
0: men como dice la canción de Una mentira que
1: te haga feliz. En vale, sí, en, en verdad sí, no creo que. Pero es un ejemplo muy básico y también hace como dos semanas que estaba en una conferencia de matrimonio, de hecho con el, parejas militares, lo comentaba. No hay necesidad, sinceramente, o sea. A veces tratamos de leerle nuestra mente a nuestra pareja A ti te ha pasado con Aníbal Y que a fuerzas queremos saber lo que esa persona está pensando A fuerzas, estamos bien insistentes de que ¿Por qué está serio? ¿Por qué está serio? ¿Por qué está serio? ¿No? Queremos que nos diga eh, De verdad, o sea a veces queremos que nos digan realmente Por lo que, por lo que tienen, o sea, de una manera súper directa O que nos digan de verdad lo que están pensando Porque, por ejemplo, ¿cómo me miro? ¿Cómo me miro? No, no es cierto, no me miro bien, no me miro bien En verdad, a lo mejor tu pareja te quiere decir Bueno, la verdad te ves bien gorda Te ves fea o, que, o al revés, viceverso. Entonces hay veces que sí, o sea, tienes que la verdad ser una persona, no sé, noble, entre comillas, yo les digo a las parejas y nada más, o quedarte callado, o omitir, y si tu, y si tu pareja es demasiado insistente, pues nada más decirle, este, sí, o sea, te ves bien. No siempre tenemos por qué ser 100% honestos, especialmente si sabemos que vamos a romperle el corazón a la otra persona. Ese es mi punto de vista, pero también comparto, te digo hasta cierto punto también la persona, el pensamiento de Carlos, él no cree las mentiras, él sí piensa como que para qué, que son innecesarias. Yo pienso que si nos podemos salvar de hacer a alguien sentir mal con una mentira, por supuesto que sí Porque o sea que
0: si cocinas o sea que si cocinas y te queda mala la comida y le preguntas cómo me quedó
1: ah no asquerosa sí, sí no asquerosa no pero no 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 asquerosa no pero sí me dice así como que pues no te quedó muy bien o sea sí te lo prometo te lo prometo en cambio yo creo que sí podemos ser un poquito más como que pues te quedó bien o sea para mí es importante no se sentir mal a la gente que queremos o a la gente en general yo no para mí es importante si no es necesario una, una verdad necesaria Siempre hay que decirla Ejemplo, ¿ya no me amas? No, pues no lo quiero sentir mal Sí, todavía te amo Pues claro que es muy necesario decirle No, claro que ya no te amo Hay que divorciarnos, no sé Pero si son y mentiras innecesarias Como me veo fea, me veo bonita Pues dile que te se ve bien O sea, pues, que, ¿para ¿qué, ¿Qué, ¿para daño, qué daño le haces? Ajá, o sea, si no lo, ¿para qué lo vas a lastimar? O sea, es innecesario Eso es lo que yo pienso No sé uh -huh. Pero cada quien
0: <risa> Pero cada quien, a ver Pero cada Entiendo quien, bien.
1: definitivamente que... Te digo, si le preguntas a Carlos Va a decir otra cosa Ok. ¿Cómo manejas la educación de Mateo cuando estás con familia que opinan diferente a ti? La mandó Cal Calix Mabel. Cuando
0: estoy con familia que opina diferente a mí, pues no les hago caso. En verdad, todo el mundo ya sabe cómo soy. Yo, uh -huh, por ejemplo, cuando, cuando, cuando voy a, a, a... Yo pienso, yo siempre he pensado que mientras uno verbalice lo que uno quiere y lo que uno piensa, no tiene nadie por qué ofenderse. Yo desde siempre, cuando he llegado a la casa, y eso te lo puede decir cualquiera de nuestras hermanas, o sea, ellos saben que a mí no me gusta que Mateo agarre los teléfonos, no me gusta que agarre los, eh, los iPads, no me gusta que esté en el cuarto con los niños cuando están viendo televisión solos, no me gusta que, 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 que esté, ni siquiera que esté cuando están jugando, aunque no juegue. Entonces ya lo saben, no, no hay por, nadie, absolutamente nadie se ofende. A veces lo único, a veces, a veces mi mamá me dice... Eh, cuando de repente vamos a la casa y yo salgo a la tienda me habla a mí me dice dice mateo que si puede esta? porque es que mateo todo todo se los juro absolutamente todo me dice o sea todo me dice no hay y no da un paso sin antes avisarme y a veces eso yo, yo lo valoro muchísimo y lo dejo hacerlo porque de verdad valoro que me, que lo haga a veces se queda en la puerta del cuarto de, mi, de mis de mis otros sobrinos eh, y, y es como que, es que mi mamá, mi mamá me habla, es que Mati no quiere entrar al cuarto porque dice que están viendo esto y que, que, están, viendo YouTube, que están viendo YouTube y que tú no lo dejas. Y yo, pásemelo, mamá. ¿Qué pasó, papi? Es que mis primos están viendo y yo estoy en la sala solo. Entonces, ¿qué digo yo? Ok, papi, dale, pues, ay, ya voy a llegar, ay, ay, ay. Vete, métete un ratito, le digo, ve, ve, ve con ellos un ratito, pero, le digo, pero ya sabes tú lo que está bien y lo que está mal ver, ¿no? Sí, si ven algo mal, ya tú sabes. Y, y la verdad es que. Te digo, yo valoro mucho el hecho de que él tome la iniciativa de siempre hablarme antes de hacer algo. Y cómo yo le puedo seguir dando esa confianza de que me avise las cosas es de repente flaqueando un poquito y decirle, ah, bueno, pues dale uh -huh. papi, métete un ratito al cuarto. Ah, bueno papi, ve un ratito eh, eh, lo que están viendo ellos. Entonces, pero, pero así la verdad, pero yo creo que no está nada, o sea, no tienen absolutamente nada de malo hablar con la verdad con lo que uno piensa, con lo que uno siente, y aunque te critiquen, a mí no me importa. No me importa, nunca me importaba. Yo me acuerdo cuando Mateo tomaba biberón todavía y me decía, mi hermana Rosa me decía, ¿cuándo le vas a quitar? Cuando <risa> él quiera. <risa> cuando él quiera. O sea, cuando y el, cuando él quiso se lo quité y no le pasó nada. O sea, yo pienso que. que, que y no se ofendían, ¿eh? La neta, no se, na, en ningún momento yo sentí que se ofendieran, porque tampoco es una manera. nunca, Ay. Yo nunca me expreso con mi familia de una forma grosera. Ni de una forma ofensiva, siempre trato de hacerlo o de broma en broma, la verdad se asoma, o, o si ¿sí me entiendes, pero pero, hasta ahorita no he tenido ningún problema.
1: Sí, y sabes que creo que eso también es bien importante eh, hacer um, enfatizar eso, porque mucha gente pregunta eso, te digo porque a mí también me lo preguntan mucho. Eh, porque les da miedo poner límites. ¿Sí me entiendes? Como que es gente que no tiene límites. Les da miedo, por ejemplo, decirle que no a alguna hermana o a algún hermano o a, o a la mamá, porque es como que, ¿cómo les voy a decir? Muy fácil, o sea, tus hijos son tu responsabilidad y al final del día ellos no están aquí para educártelos, son tuyos. O sea, tú eres, la son tu responsabilidad, no de alguien más. Entonces creo que lo que acabas de decir ahorita es súper importante verbalizar en frente a la familia y acuérdense, chicos, siempre eh, dejarles saber a su familia, o sea, porque no podemos asumir que ellos saben que tú no quieres que coman colorante, Exacto. no no puedes asumir, tienes que verbalizarlo y decirle, ¿sabes qué? mi niño no come, o educar a tu hijo como por ejemplo tú, tú lo acabas de decir de, de Mateo, llegan a un punto, por ejemplo, la edad de Mateo, de Eduardo, 7 y 9, que ya solitos no les tienes que estar diciendo no esto, no lo otro, es como que, por ejemplo, lo que dices de Mateo o Eduardo, vamos a un lugar y les como que tiene colorante, ya pregunta de tanto que tú lo has enfatizado y la gente alrededor también ya lo sabe. ya si te quiere faltar respeto, pues ya es tu momento de poner obviamente un alto y enseñarles que pues que tú eres la mamá ahí. No puedes nada más, ah, bueno, jajaja, ja, pues ya se lo diste o ya lo miró. Y si empiezas a hacer eso y a verbalizar, la gente alrededor tuyo te va a respetar. Si no, todos van a pasar por, todo el mundo te va a pasar por encima. Totalmente.
0: Y eso mm. tiene que ser no solamente en la cuestión de los niños, ¿eh? en general, uh -huh. en la vida de uno. Uno tiene que... Es que, lo que tú, tú lo acabas de decir, o sea, es, es clave. ¿Cómo la gente va a saber lo que tú quieres o, o, lo, o, o, o tus deseos si no los dices? O sea, si no lo hablas, si no lo explicas. Entonces es, es bueno siempre tratar de decir lo que uno, lo que uno piensa.
1: Uh -huh. Exactamente. Y les digo, porque sí, definitivamente, para que la más gente te respete tus decisiones, Tienes que decírselos. Nada, Ahí te nada. va una.
0: Ahí te va una. ¿Cómo nació tu idea de charlas y copas?
1: Mi idea de charlas y copas. Eh, bueno, yo por lo general, gracias a Dios, tengo muchísimo trabajo. Eh, y quería hacer algo como, según yo en mi cabeza, quería hacer algo que pudiera llegar a más gente. Eh, más rápido, obviamente ya con esto del podcast, pues eso se ha ido dando también poco a poco. A mí nunca se me ha ocurrido, obviamente fue una idea de Ale que ya con el tiempo le agarrado un montón de cariño que hasta yo he dicho, pues sí, eso se acaba yo lo quiero seguir haciendo porque me gusta demasiado. A mí si algo me gusta es hablar y me gusta aprender. Entonces, quería llegar de una manera como que a más gente sin, sin que fuese del uno al uno o de pareja. Entonces, nada, yo dije, pues bueno, voy a empezar a hacer una como un tipo. De hecho, Charlie Copas empezó por... Tú, hago A veces lo hago, que es como que mis grupos VIP, entre comillas, y es un grupo, por ejemplo, de chicas que además de queremos hablar de sexo, se me juntan 10 muchachos y rápido lo, lo tenemos. Eh, y pues y Copas es literalmente lo que es, platicas, brindas, un montón de cosas así. Ya últimamente ya lo empecé a hacer ahora de, con temas que llego a muchísima gente, a veces tengo 15, a veces 25 personas, que para mí es un montón porque yo estoy acostumbrada a, a estar o de una persona o de dos. Entonces, mi idea nació de eso, de querer como que llegara a más oídos más rápido y pues así fue como empezó y la verdad es algo súper divertido, me divierto y hago lo que más me gusta que es hablar Entonces, de ¿Cuál es el de tema que mal?
0: más te gusta tratar en charlas y copas? charla y copas, yo sigo charlas pero charla claro, y copas
1: definitivamente, a mí todavía está la fecha y, y si, también si Dios quiere pronto me voy a poner ese título, eh, voy a sacar mi certificación, eh, después de mi maestría pues ya me queda una clase y después de mi clase este, puedo, me puedo certificar como en cuatro meses porque ya tengo obviamente una maestría este, sexo, el sexo, a mí me encanta hablar de sexo, todo lo que tenga que ver con sexo, tríos, eh, sexo anal, todo a mí me fascina, no por el hecho de que mucha gente piensa como que ay el sexo, no, me encantan los temas, llegar al fondo, explicarlos y enseñarle a la gente porque siento que hay tanta gente que aprende de, de la pornografía, por ejemplo, que no es, un, no es un método de educación viable, pero sin embargo la gente todavía, y no me estoy refiriendo a los adolescentes, ¿eh? adultos, que todavía es donde agarran su educación, y a mí me encanta Pero, ah,
0: por, por, ¿por educación a qué te refieres? Como que las posiciones, o, de, o, o Olvídate de las o posiciones creen que, O creen que así es
1: Ajá. Exactamente, Ale. o sea, creen que así es O sea, por ejemplo, algo tan, tan, tan estúpido te vas de vuelta, te va a dar risa, pero por ejemplo piensan que el sexo anal es natural que se resbale naturalmente Y es como que es que a mi esposa le duele, no le debería de doler, porque en, las, en, la, en, en la pornografía <risa> <risa> ¿Es serio? O sea, es algo súper... Yo sé. Esas partes a mí me gusta porque aunque tú no lo creas, la gente aprende un montón y te agradecen un montón. O sea, yo tengo un montón de, de, de chicos, de muchachos. Yo trabajo ahorita, por ejemplo, ya empecé a separar a las mujeres y a los hombres y me agradecen un montón. Es como que ah, mares, no manches, o sea, nunca lo había pensado. O sea, yo de verdad te agradezco porque desde un niño empecé a ver pornografía y yo a mi esposa la quería poner de esta posición o nunca pensé en esto ni en lo otro. Y ahora me doy cuenta, gracias a ti, que está mal, que lo que hice está mal y le voy a empezar a dar un poquito más. Voy a entender que eso le duele, que esa no es la posición correcta. Y te digo, te, te ríes, pero no sabes cuántas parejas batallan con esto y, y, y te, a veces terminan divorcio. Porque te digo, si tú piensas que tu esposa teniendo sexo anal, que por el ano se resbala igual que por la vagina, pues estás muy mal, ¿sí me entiendes? Y una, lastimas a tu pareja por todos lados, físico y emocionalmente, y pues muchas parejas terminan muy mal. Y pues afecta mucho su sexualidad. Entonces, te digo, Charlie Copas es... Una, una conferencia donde lo que más toco es eso, y es porque es un tema que me gusta mucho y donde se ocupa muchísima educación, mucha, mucha. Me gusta, me demasiado. Gusta,
0: quiero, quiero estar un día en esas en esa charlas y copas. Pues te invito a que la que la nos
1: estés, para que nos hables de tus experiencias.
0: <risa> <risa> ¿Te imaginas? Cuando quieras. Oye, y tienes como, eh, eh, no, fuera de broma, en privacidad. De repente, si yo quisiera entrar a una conferencia de charla y de copas, pero pues yo no quiero que todo el mundo ande divulgando mi, mi intimidad ahí o, o lo que yo pienso u opino, ¿firman confidencialidad o no?
1: Muchas muchachas me preguntan por eso. Tengo, un, tengo una donde nada más meto un grupo, por ejemplo, de hecho, cuando hago esas que son las VIP, ni siquiera fotos pongo ni nada. Todas, todas um, quieren que yo no diga nada, no ponga nada. Y son grupos, por ejemplo, de um, cuando alguien se va a casar, un grupo de muchachos que tenga... Que, te, que van a hacer una fiesta y quieren como unas ah, mis de soltera, a veces quieren hablar de sexo, X, ¿no? X, lo hago. Esos nunca los grabo. Los que sí grabo son los que son de información y los que la gente está de acuerdo. No, con. pero no digo grabarlos
0: sí. tú, que de repente de repente yo, eh, Juanita López, estoy en una de tus conferencias y yo ah, tengo... Ah, el que todos firman
1: no, 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 claro. Entonces, ah, no, no, okay. no, no, a veces desde el principio, desde antes de meterse, yo pensé que de que yo las puedo poner no, ahí. No, no,
0: no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Este...
1: Es... Desde que llenan la aplicación, firman, un, firman algo para no grabarme, claro, pero también a la vez eh, me han preguntado como que puedo tomar una foto para subirla y yo siempre les digo que sí, no. es que a mí no me molesta, o sea, para mí es algo la verdad. No, no, bien.
0: no, 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 pero no lo digo por ti, lo digo por mí, qué tal si quiero entrar a una y no quiero que me anden ah, okay, okay. No, no. estoy sí, hablando sí, 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 sí. De, de sexo de repente o lo que sea, o sea.
1: De tríos. No
0: sé, de tríos, de. ¿Cómo se llama? de, de ¿Cómo se dice Swing? De mis experiencias
1: con. con de, de Swinger. Ajá, todo eso. Sí, no, firma sí, no, todo. Muchísimas, sí, sí, no, definitivamente. Todo este tema.
0: Ah, ok, bueno.
1: te, te voy a hacer otra. Ya para terminar, Ole, porque ya nos pasamos un montón. ¿O estamos okay. bien? Mm, sí,
0: ya nos pasamos un poquito.
1: Ay, ok, con el segundo bebé, ok. Oh, Ale, ¿cómo empezó tu amor a correr? ¿Qué te hizo decidir convertirte ¿qué te hizo convertirlo en un hábito diario? Lo, lo pregunta Mejía Loren, bajo, y luego dice ¿cómo te sientes después de correr? La misma lo fíjate,
0: fíjate que yo corro desde la primaria. O sea, yo desde que estaba, te lo juro, profesora Alegría, ¿te acuerdas de bueno, sí, no, yo tenía un profesor, Alegría, que se apellidaba Alegría, se apellida Alegría, este y hacía tenía su grupo de, 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 de corredores en la primaria, ¿no? y desde entonces yo corría. Hubo una época en mi vida donde me dejé, me dejé, me dejé ¿cómo se dice? Me dejé dice? Eh, no, me dejé llevar por el holgaza, holgazanismo, entonces dejé de hacerlo. Hace como más o menos unos... ¿Qué fue? fue? Empecé así como que bien intensamente eh, hace como tres años, hace tres años más o menos, que quería hacer un maratón. Yo siempre había querido correr un maratón, un maratón, medio maratón, un 5K, un 100K, algo, a mí me gustaba. Siempre me he tenido como que esta cosita que quería hacerlo. Eh, cuando cumplí 33 años, dije voy a hacerlo, a mis 33 voy a hacer un primer maratón. Nadie nunca me sigue el rollo. Y dije, lo voy a hacer sola. O sea, esta cuestión de estar esperando que alguien haga las cosas conmigo. Y dije, yo no manches. Y empecé yo solita a prepararme como unos 3, 4 meses antes del maratón de Los Ángeles. Y para hacer. Y desde entonces, desde entonces, desde que empecé a prepararme para ese maratón, no he parado. ¿Qué me provoca? Me desconecta. Yo creo que en el mundo en el que en el que vivimos, en el mundo en el que yo vivo eh, con tanta gente alrededor de uno tratando de desenfocarte, desconectar de repente de todo eso es bien importante y mi desconexión es correr. Yo ni siquiera corro por la porque mucha gente es como que, ¿para qué corres? Te vas a desaparecer. Si la gente supiera que yo me aviento ocho millas y después me tomo un café de Starbucks y con eso ya me zumbé todas las calorías que me que, que, que quemé en, en la corrida, entendería que una persona no corre para bajar de peso. O sea, no es por eso. Yo no corro porque, ay, quiero estar flaca. No, o sea, yo corro porque para mí correr me desconecta. Para mí correr me abre la mente. Si tú supieras, o sea, el otro día fíjate lo que me pasó, para que tú veas lo desconcentrada y lo desconectada que yo estoy, yo cuando corro, eh, escucho de todo, yo ah, llego a la montaña, medito oro, eh, cuando voy corriendo, voy escuchando eh, cosas que me motiven, que me inspiren, que me ayuden a, 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 a alimentar mi alma, mi espíritu, mi mente, y te digo, voy tan desconcentrada, o sea, desconcentrada de lo que pasa a mi alrededor, que voy corriendo y de repente viene alguien por detrás de mí, y me agarra el hombro. Claro, o sea, pues es que a quién le pasa eso. Y luego yo que me voy bien temprano, me agarra acá atrás. Y yo volteo y le digo, esto es bien puertorriqueño, pero pues es como yo me digo "Coño, puñeta! Le digo así porque me tenía, mira, el corazón me empezó a latir así horrible. estaba Yo normalmente ando con mi, gracias a Dios que no usé el pepper spray, porque estaba, si hubiese sido Ay. un poquito más oscuro se lo he hecho. Y era una muchacha que me vio, e iba en su carro, me vio... Se paró adelante y salió corriendo para alcanzarme. Entonces, pero de repente yo siento a esta persona que me agarra, te juro que me asusté, horrible. Entonces, ¿a dónde voy con eso? A la magnitud de mi desconcentración. O sea, a, a, a lo, la importancia que eso me provoca, que me da a mí. A mí, a mí, te lo juro, me encanta. O sea, es como que, es como, ay, no sé cómo explicarlo. Para mí contemplo muchísimo lo que mi, 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 las cosas pequeñas de la vida mientras voy corriendo como, te lo juro o sea, va a sonar bien estúpido, pero voy corriendo y de repente, si paso por el mismo lugar dos días después o tres días después me doy cuenta si hay una flor que no estaba, o sea, me doy cuenta si hay algo que no había, los amaneceres son distintos, todos los días son distintos eh, ay, no o sé sea, a mí me inspira muchísimo, te lo juro o sea, es como que una de las cosas más más es uno de los mejores hábitos que he adquirido en mi vida te lo prometo, o sea, Entonces, me encanta. Me gusta correr
1: outdoors, ¿correcto? Me encanta
0: correr outdoors, sí, cuando voy al gimnasio corro para, por ejemplo, ahora que estuve en México que no pude correr, eh, eh, que no podía salir a correr porque no me daban mis tiempos, corría uh -huh. indoors, pero simplemente para no perder condición, no era uh -huh. por, eh, o sea, corría como unos 25, 30 minutos para, tener, para mantener la condición, pero, pero no, outdoors, yo me puedo aventar, yo me regreso porque uh -huh. me falta, el, o sea, porque no me da el tiempo, Así no veces que si me voy a correr a la playa, te lo juro. Y es como que, ay, ya se me pasó la hora. Y, me y como que... Me, me, sí, me toca ya, la... ya te regresas
1: triste. Toda
0: cabizbaja. <risa> no, pero no, me gusta no. mucho. Por ejemplo, donde tú vives, uno de mis lugares favoritos para correr es allá, donde tú vives. Hay tanta vegetación, hay tantas cosas bonitas para ver. Hay de los lugares que donde yo he corrido que más me han gustado es donde tú vives... No sé si puedo decir, pero ¿dónde tú vives? <risa> este, y, y también el Gran Cañón.
1: Mm. Ay, pues Cuando sí.
0: me fui a correr al Gran Cañón, eso fue para mí, de los lugares, te lo juro, más lindos que yo he corrido. Uf, fabuloso.
1: Pues eh, deberíamos de hacer un podcast, apuesto que la gente va a estar de acuerdo que de hacer un podcast sobre eso, estuviera bien interesante que explicaras. Eh, y, eso, lo que, todo lo que acabas de decir ahorita, pero en un podcast largo, porque pues ya ahorita, pero que explicarás ese sentido. Sí, fíjate porque... que
0: sí, porque me preguntan mucho acerca de, mm -hmm. de, de, de correr, y te digo, recibo muchos de que cómo empezaste, y cómo vas, cómo bla, 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 Ajá. o sea, la gente piensa que uno se avienta un maratón de la noche a la mañana, y no es el caso, uno tiene, entonces, eso, y también la parte de que la gente piensa que correr es para, para estar en forma. Y bueno, aunque no
1: alguna cierto. gente, vamos a aclarar, alguna gente sí corre para adelgazar. No sí,
0: es tan mal, pero están, está, es, es, es una manera incorrecta en él. O sea, si tú no, esto es justo, estaría cool hablar de esto más adelante. Pero sí, porque sí. es el del
1: tema, porque sí creo que estuviera bonito. Aparte, así como tú lo estás poniendo, siento que no nada más correr, pero siento que todo el mundo necesitamos un outlet, obviamente yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, debería, todo el mundo debería tener un outlet que te, que te haga sentir y que te desconecte del mundo. A lo mejor para mí entonces pues te digo, no, obviamente no es correr, yo no corro ni de aquí a la esquina. Pero este, cada quien creo que todo el mundo debería tener ese hable que te desconecte, ¿sí me entiendes? Y mucha gente, como Total. tú dices, lo, te miran haciéndolo y es como que, como que, ay, qué exagerado, ¿por qué lo haces tanto? Qué ridícula, ¿no? Un ejemplo, y ya para terminar, perdón que lo haga sobre mí. Es, pero cuando yo estaba embarazada me decían un montón que, que es ridícula porque, ay, quieres estar flaca, quieres adelgazar, quieres adelgazar durante el embarazo. También. Y la gente no entiende que no se trata de querer estar flaca o de adelgazar durante el embarazo, es simplemente mentalmente seguir estable, porque para mí lo que significa el ejercicio es tratar de estar mentalmente estable. Y creo que es lo que tú trataste de decir con el ejercicio, pero bueno, perdón con el correr quisiera yo hablar de esto en otro podcast sí. que habláramos de ese ángulo que todo mundo deberíamos de tener creo que fue algo bonito que la gente pudiera aprender algo.
0: Alguien me preguntó el otro día, Ay, ¿por qué te qué, qué, ¿estás bien loca? ¿Por qué te levantas tan temprano a correr? Digo yo, no, no lo entendería Ay. No lo entenderías. Sí, porque si no corres, si no te gusta, por más que trate yo de explicarte, nunca lo vas a entender. O sea, nunca lo van a entender y a veces es mejor no...
1: Si ese no es tu si no outlet, nunca lo van sí, a entender. ¿verdad? Acuérdense, chicos, que no podemos definitivamente no hay nada peor que una pasión forzada. Por eso les digo, acuérdense, las pasiones no las, no las escogemos nosotros, nos escogen a nosotros, entonces no crean que porque escuchan a Ale o a mí o a quien sea, decir, ay, me encantas, el jard la, o sea, hacer jardinería me relaja y ahí vas tú a hacer tu jardín. No lo vas a hacer con la misma pasión, a ti no te va a relajar, porque no es lo tuyo, cada quien debemos encontrar nuestro propio outlet de, de relajación. Pero bueno, hacemos otro podcast que se llame así y creo que les va a gustar mucho a la gente. ¿Qué les parece? Bueno, ya terminamos. Bye, bye.